0: Bueno, pues me presentaría como la abuela Margarita. Y no ponerle ni de México, ni la abuela, Mar la abuela Margarita. Y así pregunta la gente, ¿de dónde? Pues ya le dices de México. Y el hogar es el corazón. Entonces hay que retornar a nuestro hogar el corazón. Y ahí la mente y la materia son una unidad. La materia es todo nuestro cuerpo, con todo y uñas, y pelitos, y pelos. Pero de toda la masita que es nuestro cuerpo, al centro, hay que retornar a nuestro hogar, a nuestro corazón, al amor.
1: Primero que todo, Yolanda Pérez es una mujer negra, orgullosamente
2: colombiana.
3: Bueno, Teresa, hoy día es un poco de cosas eh, Con 62 años ya, he acumulado una cantidad de elementos en mi identidad.
2: Yo siempre me describo como, primero, yo soy mujer. Y como soy mujer, soy mamá, tengo mis hijos. Entonces, eso es lo que te puedo decir un poco de mí. Es de y yo soy un, me considero que es una mujer muy sencilla.
4: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Historias que Inspiran, un podcast de seis partes en donde oiremos a las mujeres sobrevivientes al conflicto armado en Colombia. Su lucha, su vida y su insistencia por construir paz y defender el territorio en cada rincón de Colombia.
3: Lubis, Cárdenas, Viola Soy lideresa de la Liga de Mujeres Desplazadas
4: Bueno, yo, o sea, yo desde niña
2: la, la naturaleza me ha hablado Y he sabido comprender esos mensajes que la naturaleza me ha
5: dado Tengo un gran esposo que me apoya a mí en todas estas cosas
4: en las que yo salgo, en todos estos eventos Yo soy Juliana Borges y estoy aquí con las mujeres de Colombia Sobrevivientes y transformadoras Bienvenidas y bienvenidos las voces que están escuchando son de las mujeres participantes en el Encuentro Nacional Mujeres, Territorio y Paz. Un encuentro que reunió a más de 40 líderes mujeres de todo el país, defensoras del territorio y constructoras de paz. Para este podcast no alcanzamos a grabar a todas las mujeres que asistieron al encuentro. Sin embargo, esperamos que se sientan todas representadas en las voces de aquellas que hablan. No solamente por sus procesos individuales, sino por su proceso como mujer y como ser humano. Si ustedes hablaran de ustedes, ¿cómo lo harían?
6: Bueno, generalmente me dicen Amanda Camilo de la Ruta Pacífica de las Mujeres. Pero realmente a mí me gusta que me digan mis dos nombres y mis dos apellidos, porque mi mamá para mí también es muy importante. Y los dos nombres que tengo me gustan. Entonces, Amanda Lucía, Camilo Ibarra.
1: Buenos días, mi nombre es Virtud Epiayú, vengo de La Guajira, de la organización Fuerza de Mujeres Guayú. Buenos días, mi nombre es Uriangela Peláez, soy de Atomado La Guajira, comunidad de los mamados.
5: ¿Cómo lo haría? Yo diría, yo vengo de una familia de nueve hermanos, conformada con mi mamá y mi papá.
4: Mi nombre es eh, Oneida Suárez, soy docente
7: del Carmen de Chucurí, Santander. Smith Jaimes, del Carmen de Chucurí, Santander, lideresa. ¿Cómo me presentaría como Puertas del Mundo? Porque eso somos, ¿no? Somos una fundación que ha empezado a abrir las puertas a, al mundo porque estamos en, enclavados en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero por sus tres aristas, podríamos decir, que es César Guajira y Magdalena.
4: En episodios anteriores, escuchamos las voces de estas mujeres hablando del contexto de nuestro país, de sus procesos, de su lucha, de sus ejemplos de transformación. Y hoy vamos a conocerlas un poco más de cerca. Vamos a oír cómo es que ellas se conciben a sí mismas como mujeres. Vamos a irnos un poco más adentro en su espíritu, en cómo conciben la espiritualidad y la conexión del mundo más allá de ser personas, de ser mujeres, y de ser partes de una sociedad. Vamos a adentrarnos en la concepción de estas mujeres como seres, como espíritu, desde sus corazones y desde el origen donde nacen las voces que en los territorios y en la calle transforman. Mi papá fue pues, juez
5: y mi mamá si era una mujer de casa. Yo soy la quinta de... De la familia, la primera mujer, consentida. Por ser la primera mujer, antes de mí habían cuatro hombres. y Después de mí, cuatro hijos más.
3: Normal, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago? No, como tengo varias identidades, pues depende del escenario en el que esté y lo que importe para el público. Digamos que mi primera identidad profesional es, soy maestra, he estado como docente en todos los niveles del sistema educativo en Colombia, incluida la educación popular, la educación de adultos, educación básica primaria, secundaria, eh, universitaria, pregrado y también en todos los niveles. Yo soy maestra de profesión y de oficio, soy licenciada en psicopedagogía, y administración Educativa. Tengo maestría en Educación y Desarrollo Social. Digamos que esa es una identidad. Yo soy Lubis Cárdenas Viola. Soy lideresa de la Liga de Mujeres Desplazadas. Una organización de mujeres víctimas que está en el, en el departamento de Bolívar.
1: Sí, bueno, Mi nombre es Erika María Marracaro. Vengo del asentamiento Carmen de Bolívar.
5: Soy del municipio de Soacha, pero ya no pertenezco al colectivo de las madres de Soacha. Yo
2: no quiero pues como que, o sea, mi nombre es decir mi nombre, sino que simplemente como una representación de algo en la naturaleza. Y yo ya me, me identifico con un colibrí, pero un colibrí.
5: Rojo. Tenemos una finquita y de ella vivimos. Tenemos aguacate, plátano, huertas, gallinas, vacas y de eso nos sostenemos.
2: E ese es Mayeli, yo soy un, me considero que soy una mujer muy sencilla porque uno nunca puede olvidar de dónde viene y a quién se debe y yo siempre le pido a Dios, Dios mío, dame sabiduría, dame humildad.
5: Yo soy una persona de que en este momento está conformando la Fundación Faire Leonardo Porras Bernal, donde espero que las víctimas no importa, lleguen a ella, no importa el hecho victimizante, ya que creo que nos une un mismo dolor solo que tenemos que vivirlo de diferentes formas, entonces yo sí creo que mi independencia totalmente me permite apoyar a todas las víctimas del país y no son víctimas seleccionadas sino cualquier víctima puede llegar a la Fundación Fair Leonardo Porras
6: eh, Docente de profesión y defensora de los derechos humanos por convicción, me gusta que, me, que soy docente pero que soy defensora de los derechos humanos porque nuestra postura siempre fue no a las armas o sea el antimilitarismo era bandera para nosotras una sola vez un policía a través de, estaba dando un programa radial y me mandó una nota diciendo que no podía volver a mencionar la palabra antimilitarismo anti por la radio Que porque eso era un mensaje directo a que no estábamos de acuerdo con el ejército y que éramos guerrilleras Entonces yo le mandé a decir que lo compruebe porque el antimilitarismo era no a las armas, las armas no son las que van a sacar. Y ahí tuvimos pues como todas unas discusiones con ellos, pero fue como lo más lo más cercano.
4: El proceso de inspiración es muy interesante porque es lo que nos mueve hacia nuevas posibilidades. De hecho, desde su origen etimológico quiere decir como inhalar para ir más allá, para generar nuevas cosas. Y la diferencia entre la admiración y la inspiración es que la admiración lo que hace es engrandecer siempre al mismo sujeto. Quien es admirado es empoderado por quienes lo admiran. En cambio, la inspiración genera genera movimientos hacia quien es inspirado, no hacia quien inspira. Y eso es un movimiento progresista en la sociedad. Este es un movimiento de crecimiento, es un
7: movimiento que multiplica. ¿Cómo me presentaría como Puertas del Mundo? Y, y no me gusta Patricia, porque Patricia es un nombre cualquiera, de pronto un nombre. Pero si tú dices Puertas del Mundo, eh, tú relacionas a, a todo ese espacio eh, que es un todo y que se relaciona con, con todos, con las mujeres, con los niños, con el aquí, el ahora, en el momento y también allá en el otro lado del mundo donde nos miran con, con otros ojos y que nosotros también miramos como una parte integral nuestra
3: pero también soy una mujer de procesos organizativos sociales, principalmente procesos organizativos para mujeres, con mujeres, por mujeres, que luchamos por que todas las mujeres conozcan los derechos humanos, que tienen derecho <ríe> cómo discutir con ellas o reflexionar con ellas, cómo poder ejercer sus derechos. Hay otra identidad importante también, y es que soy chocuana, aunque soy mixta culturalmente, porque soy hija de un paisa, antioqueño, con una mujer chocuana que no me pudo criar porque murió cuando yo era muy chiquita. Entonces me cría él, pero me cría en el chocó. Entonces tengo elementos de la cultura de mi padre, pero la mayor parte de los elementos de mi cultura con el que me identifico, pues son del pueblo en el que nací, en que me creí, que me crié, perdón, y que sigo viviendo ahí por decisión propia, en donde me he comprometido con, con mi pueblo a que nunca voy a abandonarlo y que toda mi energía la gastaré hasta el final de mi vida ayudando a la gente a salir adelante, recibiendo y dando todo lo que yo pueda dar.
1: Soy chocuana, me gusta ser quien soy, pese, digamos, a tantas dificultades, a tantas violencias vividas, sobre todo no pierdo mi sonrisa. Y me gusta que me presenten así como una mujer negra sobreviviente del conflicto armado, pero que sigue sonriendo sin olvidar, obvio, lo que pasó, pero recordarlo de un tono que permita redundancia que permita memoria para que no se repita qué es lo que ha pasado en nuestros cuerpos, principalmente en mi cuerpo. Y que esto sirva para que nuestra juventud y nuestros niños no tiendan a repetir la historia, pero sobre todo que nos ayude a construir un país mejor en medio de la guerra. Porque ahora los que estamos en el ojo del huracán somos los líderes defensores de derechos humanos, defensores de los territorios, defensores de la vida. Entonces, como el ser yo... Y en tomar, digamos, lo que me pasó de una forma que permita reivindicar nuestros derechos y no revictimizar, podemos avanzar.
4: En nuestro cerebro, la zona de mayor activación en un proceso de inspiración es la misma que se activa en un proceso de supervivencia. ¿Y esto qué quiere decir? Hemos oído muchas historias de momentos de supervivencia, a mí misma me han sucedido, cuando estamos entre la vida y la muerte y somos capaces de sobrepasar cualquier expectativa y cualquier posibilidad de lo que consideramos podemos llegar a ser por la vida por quedarnos en la vida. Y eso mismo ocurre cuando estamos inspirados. Y a mí me llama mucho esto la atención, porque eso quiere decir que de a partir de la inspiración nosotros podemos llegar a estados que maximizan nuestra naturaleza, que agrandan todas nuestras capacidades, que expanden todas nuestras posibilidades, sin necesidad de pasar por el sufrimiento y el dolor, sino pasando a través de la alegría, de la felicidad. Del aliento que otra persona nos da cuando nos recuenta, nos narra y nos relata una historia que podemos no solamente retornarle al admirar, sino al contrario, que nos inspira, nos llena para nosotros incluso sobrepasarla y crear más allá. Y esto es un proceso que en el arte es tan importante, pero que también en la construcción social lo debe ser al mismo nivel y de la misma forma.
8: Hola, soy Kitty, soy consultora de desarme. Definitivamente el arte es buscar en nosotros mismos cómo crear. Crear no es tan fácil para los violentos porque su idea es simplista. El arte es creador, es transformador, evoluciona, nos deja mensajes, nos deja un espacio para poder coexistir de una manera muy, muy bonita, pero a través de la violencia no hay nada. En medio de la violencia hay oscuridad, pero hay personas que han renacido a través de la creación. Entonces esta persona que es, después del proceso de paz está creando un cuadro o está cultivando la tierra. Tener contacto con sí mismo, porque cuando estás tejiendo estás completamente en ti mismo, tratando de hilar y crear algo para un uso útil o no, pero para poder demostrar que un papel creador en nosotros.
6: Siempre mi postura ha sido... El territorio hay que defenderlo, y hay que defenderlo con la palabra, no con las armas, y una postura clara para mí, y es que la guerra realmente se puede terminar cuando todos y todas comprendamos que no son las armas las que nos van a sacar de la dificultad, que no solamente el dinero es lo importante, sino lo importante es la armonía de las personas con su territorio, con su medio ambiente, y desde allí poder construir acciones de resistencia, procesos de convivencia y, y hacer incidencia política ante los administradores y administradoras, porque pues bueno, allí sale toda la normatividad que es la que rige en este país.
2: Yo estoy muy ligada a un ser supremo que llamo Dios, porque creo que las mujeres que tenemos esta parte del liderazgo... Y que nos mantenemos en el liderazgo, creemos en algo. Que la payamama, que eh, tú le crees en las artes, el otro dicen que son ateas, pero en algo creen así sea, creen que son ateas, entonces creen en eso. <risa> eso es lo que yo digo. Algo nos mueve. Para mí es Dios. Y es lo que me mantuvo con esa fuerza y me mantiene con esa fuerza espiritual. Porque es que las cargas son tan grandes en la parte humana. Entonces, a mí me pregunta, ¿quién es Mayerle? Yo, pues Mayerle es una mujer que tiene responsabilidades en su hogar, que es madre que cabeza de familia, que ejerce un liderazgo, estudio. Sí, una mujer como muchas mujeres en Colombia, pero que he crecido en unas condiciones que han hecho que esas capacidades de liderazgo se potencialicen más. Entonces, como yo creo en Dios, siempre he dicho, me dicen, ¿y usted por qué se volvió líder? No, ese es un don como el que maneja avión. Yo sería incapaz de manejar un avión porque le tengo pavor a las alturas. Yo me monto por mi fe y por eso me monto y duermo y todo porque es que no no, no se va a caer. Pero es una cosa que tuve que superar. ya Como el médico, yo jamás sería capaz de abrirle a alguien
4: una herida o cosérsela para, o sea, para hacerle una cirugía o coserle... A mí me parece que hay mucha relación entre lo espiritual, el arte y conceptos como la inspiración. De hecho vemos en las diferentes corrientes religiosas en el mundo el término de la inspiración de una forma o de otra. ¿Por qué creo que se relacionan? Porque definitivamente el proceso de creación necesita de un potencial interno que no se ve que de repente emerge. En el proceso de la mitosis, por ejemplo, los tres primeros cuartos de tiempo son la interfaz en donde ocurre la vida sin que nos demos cuenta en el cuarto cuarto de tiempo vemos las células cómo se multiplican, el proceso del arte es un poco eso, lo que vemos es simplemente la punta del iceberg lo que se tuvo que cocinar adentro lo que sucede en una exploración que no es visible que está a un nivel espiritual, subconsciente y del consciente colectivo. Para manifestar primero tuvimos que pasar por esos tres cuartos de tiempo en los que cocinamos nuestro espíritu y en los que nos fusionamos con procesos, con técnicas, con experiencias para luego poder en un cuarto cuarto de tiempo Manifestar. Eso es un proceso para mí espiritual. Y creo que el proceso de inspiración está y ocurre en esos primeros tres cuartos de tiempo. Y el cuarto cuarto es la libertad. Cuando a mí alguien me inspira, yo me lleno, cocino por dentro. Mi espíritu se activa y en ese último cuarto se leo. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una comunidad, si separamos,
6: digamos, el, el ambiente o el espacio del territorio, ¿cómo podemos pensar en una comunidad si lo espiritual no está con nosotros y nosotras? O sea, no pensarse lo espiritual como en el marco de una religión. No, es que el hecho de yo mirar a la otra persona a los ojos y que los dos o el grupo estemos respirando el mismo aire, estemos compartiendo que nos divide simbólicamente una pared de una casa a la otra, que tengamos la oportunidad de, en una en un, en un espacio, en una fiesta, en algo, poder encontrarse con la otra persona, darse la mano, compartir un plato de comida. O sea, todo eso es lo que hace que uno realmente se sienta útil en, en esta vida. Entonces, si eso es tan bonito y es lo que permite realmente la felicidad, porque en términos generales yo creo que uno en esta vida... Eh, el derecho mayor es el derecho a ser feliz. ¿Y tú cómo eres feliz? Cuando sientes de alguna manera que no estás de paso inadvertido por esta por esta vida o en este sistema de cosas, que estás dejando una huella y que esa huella tiene que ser una huella positiva que ayude a otros y a otras a vivir en, en armonía. Entonces yo creo que eso es, es supremamente importante.
9: Mi nombre es Lina Castañeda, eh, me presento como artista porque es una profesión que es lo suficientemente amplia donde caben todas las cosas que hago. Me gusta mucho la historia de los feminismos y saber sobre la historia grande y otras pequeñas historias como que están alrededor del feminismo. Y bueno, volviendo a nuestra historia colonial y feminista, creo que es imprescindible entender cómo de nuevo el encuentro con la cultura europea, específicamente la española, que como ya hemos visto es propiamente católica conservadora que mantiene a la mujer en un espacio privado al cargo de los hijos y del hogar en general, que es la que tiene que cuidar de las costumbres y la moral, viene esta idea española enfrentarse con un mundo completamente diferente y que desafortunadamente desconocemos mucho por, por este mismo proceso de colonización y es todo el mundo indígena. Hay que decir claramente que la evangelización española destruyó mucho al mundo indígena, desaparecieron muchas tradiciones culturales, eh, religiosas procesos rituales que al momento nos quedan muy difícil de entender, sin embargo podemos decir que claramente hubo un cambio en la mayoría de las culturas uh, por ejemplo una cosa tan Tan, tan básica como de, de tener una cultura politeísta a una monoteísta, ¿no? Al separar un montón este dios de las figuras de la naturaleza, por ejemplo, que mantenían muchos de los pueblos eh, ancestrales. Yo creo que se ha perdido un montón de la concepción de los dioses, de la concepción de la espiritualidad y asimismo del papel de la mujer, ¿no?
4: Pues en Colombia creo que hemos entendido mucho el territorio como algo que nos pertenece, igual que en la humanidad hemos concebido la tierra como algo que nos pertenece. Y las comunidades ancestrales tienen muy claro que le pertenece, casi que le pertenecemos es al territorio, que es lo contrario. El territorio es, y la tierra están vivos, que el territorio y la tierra existen también a niveles espirituales, que el, el territorio no solamente está vivo, sino hay un espíritu espíritu del territorio y que uno se relaciona con el espíritu, Cómo ese proceso de cuidado se da a nivel espiritual de cómo ellos cuidan el territorio sin armas y lo cuidan a través del espíritu y de viajes espirituales de viajes que hacen como espíritu individual pero también colectivo, entonces yo creo que si hay algo que nos hace falta también es reconocernos no como el centro de la vida, sino reconocer que nosotros rodeamos la vida, que la tierra no debe lucharse, obviamente esto es muy difícil que lo entendamos porque estamos en unos niveles de conciencia muy básicos en donde estamos todo el tiempo pensando en adquirir y no en, no en, no en vivir entre poderes estatales entre poderes privados, todos pertenecemos, todos pertenecemos, tengamos propiedad o no. Y esto lo entienden muy bien las comunidades ancestrales, como digo, y me parece importante oírlo de una voz que conoce.
7: Eh, nosotros eh, somos y existimos por el mismo hecho de, de cuidar, de sostener de que esto que nos se nos ha dejado y que se nos ha encargado de cuidar nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza sea así, que no se nos siga cercenando, que no se nos siga dividiendo, que no se nos siga diciendo que unos aquí, otros allá, somos unos todos nosotros somos los cuidadores del agua, los cuidadores de la tierra, los cuidadores de los árboles, los cuidadores de la naturaleza en general, de nosotros mismos, de los que no están con nosotros también. Nosotros estamos en ese pequeño territorio, pero que es solamente el ombligo de lo que hay por fuera, al otro lado de esta gran esfera en donde nosotros estamos, está de, de este ombligo que se alimenta de la gran placenta o el corazón de la sierra, como nosotros decimos, el corazón del mundo, Nabusima que el corazón del mundo, el corazón del eh, el sol naciente donde abraza todo, a eso somos. Desde aquí, desde este pequeño territorio, somos todo lo del otro lado del mundo también. O sea, somos el mismo agua, somos el mismo aire, somos, pero tenemos que empezar a despertar a despertar y a, y a cuidar desde ese entorno de acá pequeño para que allá se pueda reflejar. Entonces, eh, nosotros estamos eh, tratando de protegernos mucho acá para que allá se pueda reflejar. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿por qué está cerrado por lo menos ahora Nabucimaki? No, no pueden entrar, entonces dice, dice nuestro hermanito gunachis eh, empiezan a decir, pero ¿por qué? Si eso no es eh, Colombia, es de todo el mundo, ¿por qué no van a poder entrar allá? ¿Por qué no podemos entrar? Porque en, en la dinámica y en la cosmovisión nuestra, hay que mantener todos los espacios muy bien cuidados, con mucho respeto, porque como te dije inicialmente, somos un todo, todos lo somos, pero, eh, bueno, en este conjunto de cosas que ahora hay, no se quiere respetar, no se quiere entender. Creemos que todo lo tenemos y lo podemos pisotear y podemos llegar donde sea y, y hacerlo. Y que los valores eh, económicos priman ante los valores del amor, de la naturaleza, ¿eh? De, del todos somos y todos existimos y todos tenemos que cuidarnos para poder seguir existiendo, para poder estar ahí. Entonces, en este nuevo de despertar, hay que controlar esa a velocidad, podríamos decir, del hombre, de nosotros mismos, de querer destruir y de querer pertenecer y tener todo como, como si fuera. No, hay lugares nuestros, sagrados, que hay que respetar, que hay que trabajar bien, que hay que saber llegar. No es que no puedan llegar, no es que no puedan ir, es que hay es que hacerlo con el respeto, con lo que merece ese sitio. Entonces muchos van y atropellan el sitio, muchos van y ofenden el sitio. No sé si consciente o inconscientemente, pero lo hacen y nosotros estamos en eso, encargados de cuidarlo, de luchar para poder pervivir. Si nosotros no lo cuidamos, no pervivimos, tampoco nuestros hermanitos de aquel lado del mundo van a pervivir. Se es por lo que uno cuide porque esa es nuestra misión, cuidar, proteger, ayudar, avanzar y seguir eh, eh, unidos de la mano para poder, para poder ser. No es tener, es ser. No vivimos para tener cosas, no vivimos para comer, comemos para vivir porque somos eso. Entonces eh, a veces se le ha dado un manejo diferente a lo que nosotros en realidad somos o vemos o como, o como vemos afuera y cómo no, nos vemos nosotros mismos.
0: Y hay que retornar a nuestro hogar, donde mora la verdad universal, ahí encontraremos nuestro ser. En este bello lugar,
4: Historias que inspiran es una producción de Meraki con el apoyo de la Fundación Henry Paul Colombia Las voces en de las este mujeres fueron grabadas lugar, en el marco del Encuentro Nacional Mujeres, y Territorio y Paz Lina Castañeda colabora con la narración Hay histórica desde Barcelona España El resto de las voces del equipo fueron grabadas no en Bogotá Kitty Suárez universal. es consultora experta en desarme María Fernanda Guerrero es editora de contenido ser. Milena Rojas es la asistente de en producción Ángela este Valenzuela es coordinadora de comunicaciones, la Laura Villamizar es la productora general. Gracias este a nuestras organizaciones aliadas hogar, Sensat Agua Viva la y Funda Expresión. La
0: mente y la materia son una unidad. Y el hogar es el corazón, entonces hay que retornar a nuestro hogar el corazón. Y ahí la mente y la materia son una unidad, la materia es todo nuestro cuerpo, con todo y uñas y pelitos y pelos. Eh, pero de toda la masita que es nuestro cuerpo, al centro, hay que retornar a nuestro hogar, a nuestro corazón, al amor. Juliana, gracias por invitarme. Todo lo que sea para promover el amor en, en los seres humanos, en la Madre Tierra, será muy a todo dar. Ella
4: es la abuela Margarita, una de las mujeres más representativas a nivel mundial de la cultura ancestral americana. Este mensaje nos lo envía desde la Patagonia y es originaria de México. Yo soy Juliana O'Orquez. Este episodio fue ideado y dirigido por mí. Gracias por escuchar. En el siguiente episodio oiremos cómo estas mujeres han cuidado y educado a las siguientes generaciones transformadoras de Colombia no se lo pierda.